0: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver pour le Zoom de l'info spécial investissement, investissement de l'été. Alors c'est vrai de boucler les valises, on peut se poser la question, que faire C'est souvent euh, ce moment, cet été, euh, août notamment, où on peut avoir des, des à sur les marchés financiers notamment. On en parle avec Stéphane Von Uffel, c'est le fondateur et directeur général de Net Investissement. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Alors période à haut risque euh, l'été, euh, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein, notamment sur les sur les marchés
1: financiers c'est devenu une légende. En, 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 statistiquement, c'est devenu une légende. Pendant très longtemps, il a couru qu'il fallait mieux euh, peut-être se désengager des marchés financiers. Là, on parle de marchés financiers. En juillet, pour éviter l'absence des gérants et des analystes des grandes sociétés de gestion et, et des bourses au mois d'août. Et pareil pendant les fêtes de Noël, mais statistiquement, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la digitalisation des outils, Théoriquement, il n'y a plus vraiment de changement. Maintenant, c'est oui. l'absence de l'investisseur qui peut être important. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose pendant qu'il est en vacances et que lui ne peut pas agir sur son portefeuille, même s'il a des outils digitalisés maintenant qui lui permettent, c'est plus vers ça que moi, j'aurais tendance à conseiller mes clients d'être prudent s'ils partent à l'autre bout du monde en vacances, de ne pas se faire de stress s'il y a un problème sur le budget américain, s'il y a un problème sur... Sur un
0: scandale sanitaire qui fait chuter l'action qu'ils ont dans leur portefeuille. Et en même temps, Stéphane, c'est vrai que bah, on n'est pas forcément tous des détradeurs pour réagir en temps réel, surtout si on est en train de siroter une margarita à la plage. Euh, ça veut dire quoi que Il faut rester aussi dans un temps long. Quand on investit, on sait qu'il peut y avoir des à mais finalement, eh ben, on l'a bien vu sur l'année 2022, hein, on aurait pu finir à moins 20, on a une remontada euh, très forte sur la, sur la fin de l'année, euh, on finit à moins 8, et puis pre le premier semestre s'est quand même très bien passé sur les marchés financiers. Évidemment. Euh, bon,
1: D'abord, euh, vous savez que la, le sujet toujours, c'est le fameux triptyque risque-rendement-liquidité pour savoir ce bon, sa bon équilibre, on vous dit diversifier. Et moi, je rajoute depuis des années et donnez-vous du temps. D'abord, parce que je suis conseiller en gestion de patrimoine et qu'il n'y a rien de mieux que le temps pour finalement euh, réussir euh, en gestion de patrimoine, et en particulier en bourse. Parce qu'en bourse, finalement, on investit quand même dans un projet d'entreprise, dans une action. Je ne vais pas rentrer sur le marché obligataire, mais typiquement, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il faut éviter de se prendre pour un trader intraday, donc, qui fait des deals tous les jours, parce qu'on n'est pas des spécialistes, nos clients encore moins, et a fortiori, quand il je reprends l'image, ici, sirotent des margaritas sur une plage euh, euh, des Caraïbes. Euh, deux choses très importantes. Un, on se donne du temps, Évidemment, donc on fait des placements intelligents euh, avec des durations qui sont pas les mêmes. Donc des placements où on voudrait éventuellement du rendement à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme avec plus ou moins d'exposition de risque. Et là, je vais, c'est plutôt l'homme le, 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 du digital qui parle. Oui. On reste connecté. Rester connecté, c'est un depuis toujours, même il y a 30 ans. On restait connecté à son conseiller, qu'il soit bancaire ou conseiller en gestion de patrimoine. On s'intéresse à ce qu'on a dans notre compte titres, dans notre PEA, dans notre assurance vie. Et deux, on reste connecté maintenant à son smartphone. Parce que n'importe quel opérateur, et j'en connais un très bien, parce que cet investissement fait partie du sphère, de la sphère du groupe Primonial, qui propose des applications où vous pouvez suivre votre portefeuille au quotidien, faire des arbitrages sur proposition de votre conseiller à distance, alors à part peut-être une liste de 10-12 pays dans le monde. Alors il y a Cuba. Cuba, c'est un peu embêtant, ouais. parce que les gens aiment bien aller à Cuba. Mais à part ces 10-12 pays où Internet vous coûte à peu près 800 euros la minute, le reste de la planète, vous avez la possibilité de vous connecter si vraiment il y a un accident de marché et qu'il faut réagir. Donc, on Donc donne on du on temps et on reste connecté toujours, toujours,
0: toujours. C'est important. Pas tant sur les marchés pour agir en direct qu'au moins euh, en ligne directe avec son, son conseiller euh, pour savoir ce qui se passe et puis en discuter. Voilà, euh, reprendre un peu de, voilà, de, de, de sang-froid. Il faut si, être proactif si sur, se son, pas, son, sur ses placements. Si se ouais. pas, mal. Euh, justement, sur les autres classes d'actifs, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut craindre je, je prends un exemple. C'est vrai qu'on a. Les Français se passionnent maintenant depuis plusieurs années pour les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilière. C'est un peu l'Eldorado. On est sur des actifs tangibles, des bureaux, des commerces, de la logistique. Tout va bien, sauf que, eh ben voilà, les taux remontent, ça affecte aussi euh, bah, les bureaux, on l'a vu, qui, est, qui rentrent dans une crise assez sévère. Est-ce qu'on peut craindre sur ces, euh, sur ces marchés, euh, Stéphane Van Uffel Alors, c'est un sujet qui est, qui est, qui est, qui est, qui est compliqué, de... parce que euh, d'abord, les SCPI, c'est un produit
1: qui a toujours été euh, très publicité, qui était plutôt un produit de spécialiste, surtout dans les années 90, parce qu'il y avait eu un un très gros chahut sur le, le marché du tertiaire au euh, début des années 90. Après, ça s'est démocratisé parce qu'en fait, c'est devenu beaucoup plus compréhensible. Je, je vous rappelle que c'est un produit qui est encadré par l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un produit dont les, les cours sont assez fixes, quelque chose d'assez simple à comprendre. À partir du moment où vous prenez une SCPI à capital variable, il y a un, de, un carnet d'ordre On peut rentrer, on peut sortir à peu près quand on veut, oui. de façon plus ou moins longue, entre trois semaines et un mois en ce moment. Ça pourrait se durcir. Et surtout, les Français bah, aiment l'actif derrière qui est tangible et palpable. Des bureaux, des commerces, euh, des entrepôts, des cliniques, etc. etc. Donc forcément, c'est devenu un, un produit très à la mode qui a versé autour de 5% pendant des années alors qu'on avait une inflation quasi nulle. Vous pouviez emprunter à 1,5%. C'était finalement, sur ces dix dernières années-là, mmh. le produit parfait, mais comme l'immobilier a été à un moment donné le produit parfait, parce que bah, vous empruntiez pour presque rien, bon, tout ça se resserre, donc on redevient plus raisonnable. Donc aujourd'hui, quand on fait de la SCPI, il faut pas arrêter d'en faire, faut juste regarder ce qu'on fait. Évidemment, évidemment plus que jamais, que vous payiez cash ou que vous le fassiez en crédit, si tant est que vous trouviez encore un taux acceptable, parce que là c'est très très cher le financement de part de SCPI, mais faites un portefeuille. Donc, vous mettez de la SCPI fonds de portefeuille, donc des grosses SCPI qui ont des grosses trésoreries, ça on se garantit. Ils seront peut-être moins rentables, mais plus de profondeur de solidité. Ensuite, mettez de la SCPI thématique et vous prenez des thèmes qui sont ouais. indiscutables. Euh, la petite enfance, la santé, la logistique, etc. Et puis, vous rajoutez ensuite de la SCPI jeune. Pourquoi Parce que la SCPI jeune, elle n'a elle pas recours au crédit. Elle collecte, elle oui. ne fait que collecter de l'argent frais, donc elle peut acheter des petits actifs qui sont disponibles sur le marché parce que ça n'intéresse plus les grosses foncières, ça n'intéresse plus les grosses SCPI. Et surtout, comme elles ne sont pas endettées, elles ne subissent pas la notion de taux. Donc, c'est celle qui, en ce moment, verse les meilleurs rendements, qui sont en termes de liquidité. La question se pose pas, puisque vous gardez votre ouais. SCPI minimum 8-10 ans, donc il n'y a pas de raison que vous sortiez dans 2 ans. Donc, elles n'auront pas de problème de rachat massif, etc. etc. Et ensuite, bah souvent, elles se spécialisent un peu sur ce qui marche en ce moment, je pense à celle qui se spécialise dans la logistique hein, de nos amis Alderan, donc Activimo. Je pense à, à cœur d'Europe de so génial qui fait que de l'Europe. Donc là, en plus, on a un aspect fiscal intéressant, mais qui va sur le Benelux. Vous voyez, des profondeurs de marché un peu différenciantes. Si vous mettez tout ça dans votre portefeuille, prenez pas plus de risques que si vous faites une assurance vie aujourd'hui, intelligemment également. Euh, Fabrice, le capital n'est pas garanti, le rendement n'est pas garanti. Donc, on met pas tous ces œufs dans le même panier. et C'est peut-être là euh, que le bas blesse. C'est que souvent, les Français ont tendance à être consensuels. Donc, pendant 5 ans, ils font que de l'immobilier, 5 ans que de l'assurance-vie, 5 ans que de la SCPI. Faites un petit peu de tout, comme ça, quoi qu'il arrive, les poupées russes ne se rejoignant pas forcément en France. Vous en sentirez bien.
0: Voilà pour les, les conseils, pour remanier peut-être son, son portefeuille ou son, son portefeuille d'investissement avant l'été. Merci Stéphane Winfell. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Net Investissement. À très bientôt sur Radio Patrimoine. A bientôt Fabrice. Radio Patrimoine.